0: 五十三刻到了，这一喊声刚罢了，就听见二楼啪一声窗户打开，石秀从二楼一跃而下，手擒腰刀，大喝一声：“梁山泊好汉，全活在此！”我跟这卢俊义啊，以前是什么主仆，他是我一仇家，知道吗？我他家潜伏的，现在你帮我杀了他，一人五十两金子。这么着，我山上有点特产，你带点特产回去吧。小喽啰端出一大盘子金银，卢俊义说：“你这特产也是我们家特产啊！”这个人啊，他是自己给自己戴绿帽，带出了一个天下，叫什么绿奴啊，什么之类的。我这啥胡说历史，笑谈有道，欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在微信公众号中搜索“后端组”来关注我们，里面有小编的微信，小编会拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播道爷。
1: 大家好，我是胡四
0: 上一期呀、啊，咱们说到了卢俊义被诓上梁山，对，哎，吴用的计策生效，哎
1: ，一堆悍将前前后后、左左右右的，跟他都是虚晃一招
0: 便逃、哎，没真哪。你真打这个一帮人乌泱乌泱的，拿着掌瓜蛇包，拿着几大锤子，叮咚，我是一顿锤
1: 。上回我说这个宋江无、吴用是吧？嗯，安排了这前前后后数员悍将和这个卢俊义过招，除了是试探他的本领，然后吸引他进入这包围圈。是后来我看到一观点特别有意思、嗯，我觉得。他也能侧面反映出出手的这些人的实力。就怎么说呢？说这个，你看上来先先来的是这个谁呀、啊？李逵是吧？嗯，这俩人斗不到三合，李逵腾的跳出圈子来。这是书上写的，什么概念呢？就是说他能抽身，至
0: 少他自己
1: 能抽身，但是,是要腾一下跳出这个打斗圈。哎，赶到这个鲁智深的时候呢，两个斗不到三合，鲁智深把刀一拨，转身就走。哎呦，哎，就更从容一些。等到这个武松的时候呢，又是不到三合，武松叫拔步便走，就更轻松一些，也非常从容。嗯、哎，明显这鲁智深、武松的实力就要高过这个李逵。李逵，哎，为什么？咱们知道，你得腾往后一跳，这感觉跟拨开你的这个枪棒，我转身就走。让我想到
0: 了这个拳皇里摁一下 AB 啊，哎，往后一勾摁
1: ，哎。<笑>哎完了，你再看刘唐的时候呢，刘唐他跟这个卢俊义都到三河的时候呢，旁边里斜刺出来就是穆弘，
0: 穆弘说明
1: 什么？穆、哎、弘可能看刘唐够呛能脱身哦，两个人两条朴刀对这个卢俊义都没能正常的脱身，都是后头扑天雕李应过来接应，对李应过来哎接应一下、嗯。所以你看别的战将咱们就不说了，单看这几个人你就能看出实力的差距来，孰高孰低？对。然后你再联想一下，穆弘可是后来这个八镖记的，对，排名第八位。嗯，刘唐其实也不是松主啊。刘唐我要没记错的话，他可是这个三十六人赞里头最早就有刘唐这么一号人
0: 。对，他的实力是不容置疑的，啊、对是也是一个猛将啊，跟李逵他们都一个路是啊，所以说呀，这梁山上这一车轮战没用，不好使。嗯、陆地上卢俊义那就是大拿。对对对，哎，头沟。但是最后啊，他不是跑到船上了吗？嗯，对、哎、他不会水
1: ，北方人就这样是吧？哎，尤其我发现，在古代这些古典小说里头，北方人就是真的是不行在这水上
0: 。对，嗯，卢俊一上了船就歇菜了、嗯，对吧？哎，人家李俊、张顺，哎，一时错儿，扑掉水里了，让张顺拦腰抱住就给弄到岸上来了。哎，这要换别人，张顺在水里，要不然身困多网，要不然抹了脖子。嗯，这是卢俊义啊。对，咱是招贤上来哈、哎，那是好好的给人请上来，之后拿轿子给人抬到山上去了，抬到宋江、宋公明面前。嗯，宋江一看这个，哇，枪棒第一啊，卢大员外，哎，今日终于相见了哈。卢俊义当时慌了，卢俊义其实是从轿子上下来了，下来之后就要跪，为什么？你这要搁别人啊，你说，哎呀，好汉怎么还能跪呢？卢俊义家财万贯，他这条命值钱。嗯啊，是不是？那不能说这个命就扔这儿了，是吧？对，而且不值当一拼命，而且看这山上的人也没有意思要杀他。嗯，哎，有火儿，咱看看这山上啥意思。宋江赶紧哎陪着跪了一下，这就给卢俊义吓一跳，说你这是啥意思呀，是吧？嗯嗯宋江说说。说卢员外，你到山上当大哥，我给你当马仔，我给你当小弟。这一下出乎卢俊义的认识认知了，对，直接懵逼啊！啊，啥玩意儿这是？什么路说？嗯，吴、啊、用这时候说了：“这儿不是说话之所，咱们到这个忠义堂，给卢俊义请到忠义堂上，哎，打牌宴宴。”卢俊义又更蒙圈了，说：“你这是干嘛？是吧？情景剧吗？是不是、嗯？你要是讹我钱，你说数啊？是不是？你这来这个？”宋江又再次提出请卢员外。上座，我觉得印象里，我就觉得这块宋江让这
1: 个卢俊义做上座，好像你就看字面上的感觉啊，挺情真意切的。哎，你说他是什么心思？他会不会真的有那么一点感觉，就是说让卢俊义做第一把交椅也可以，也能接受啊
0: ？不好说。我觉得啊，宋江是猜到了，卢俊义肯定做不了第一把交椅。这肯定是谁没个眉眼高低呀、啊，对吧
1: ？不知深浅来了就做头发交易，这是土匪窝子。而且、啊、这底下有一个不用打招呼就能咋呼的李逵呢。对，然后但是退一步说呢，就是说如果真的让卢俊义做了头发交易，那他想被招安的迫切感，那比宋江还要迫切。哎，而且头面更大。然后呢？对像武松啊、李逵啊、鲁智深这些反对招安的“阮氏三三软”啊，他们这些，是吧？嗯、<笑>所以说宋、啊，宋江宋江这这一手来的，我觉得叫怎、嗯、怎么都叫赢。嗯
0: 、啊，是有点这意思，是啊。宋江这心思啊，卢员外也看不透。嗯啊，卢员外现在真是就是一锅懵。啊，卢员外大概听明白什么意思了。嗯，你们是想让我留在这山上？嗯啊，当不当什么头把金交椅，这些放一边。这山我不能待。嗯啊。我家里边是不是婆子日子老得孩子有点是吧？
1: 比一般人好太多了。他没
0: 孩子，他没孩子<笑>。哎，但是燕青有点像他的孩子哟、啊。哎，对
1: ，怎么说的都有。哎、对
0: ，卢俊义啊，他说了一句特别经典的台词、嗯：“我生是大宋人，死是大宋鬼。”对啊、嗯，是难从命。嗯，吴用这时候就说：“说咱们先吃饭啊，先吃饭。陆员外也一天也饿了，是吧？先喝酒是吧、哎？喝完酒咱再说、哎。”对，哎。这天不能干着聊是吧？哎，喝点湿着聊是吧？操！宋江、吴用这劝着卢俊义吃喝，那卢俊义吃喝的下去吗？是不是？吃也吃不动，喝也喝不痛快、啊。吴用、宋江再三劝，卢俊义后来说：“哎，说我实不相瞒啊，我没心在山上待着，而且你看我之前那一车队，是不是？我们那车里都是我们要做买卖的东西，还有我的伙计，还有我们家管家，是吧？嗯，这些我这放心不下呀。”啊！吴用说：“没事儿，都给我们山上呢。来，我这就给你把他们都叫出来，领着过去一看，是吧？哎，一瞅，李固家丁都吓傻了啊！卢员外一看，你这个，要不然我我不吃了，你赶紧让我们回去吧。嗯，啊，宋江说，员外，天色已晚啊，今日全且歇息一日，明日再说。对，你在人家山
1: 头上是吧？哎，强龙不压地头蛇，虎落平阳被犬欺
0: ，可不吗？是吧？等到第二天，人宋江又码了一桌，又整了这一出。”这是是吧？送行吗？宋江可没想给卢俊义送行，也不提这茬接着吃喝。卢俊义这时候说了：“说恐家中老小担忧啊，是吧？你这我在山上没关系啊，我在山上咱们一块儿吃喝都是兄弟了，是不是？但是我们家里不成啊。”嗯，不用说：“那好办、啊，卢员外，你让这个您的大管家和这些家人们先回去。哎，您在山上再多住一阵。”不
1: 用这坏心眼子就来了。
0: 哎，卢俊义啊，一想也没什么办法，是吧？你这个只能这么办，就把李固也叫过来了。说我的苦你都知道，回去哎跟夫人说吧。李固这时候就只想跑了，这心里就没别的了。对啊，行行行，您放心啊，您在这踏实待着不碍事儿啊。嘴上应承的很痛快。吴用这时候就起来了，就说：“卢员外，你们都坐着啊，我去送送李都管。”吴用下山送李固，按说这应该是一块儿走，是吧？他说送人一块儿走没有？吴用先走了。吴用先到了金沙滩岸边，带了五百喽啰。李固这时候跟这车队的马队一看下来了以后，吴用在这个金沙滩那儿斜眼瞅着他。李固不明白啥意思呀，是吧？往近前走吧。吴用这时候看了一眼李固，说：“我告诉你，你家主人现在是我们二当家的。今天把你放回去，那算是你们家主人饶你一条活路。啊，你家主人已经反了，回家墙上看去吧，已经提好了反尸了。”嗯，简单说，这就是一个反间计。哎，吴用最后时候说呀，说你呀，不用再盼望你主人回来了，知道吗？快滚！李固一行人就星夜返回了大名府。嗯，卢俊在梁山上，那肯定出不了意外，是吧？天天好吃好喝，今儿宋江请，明儿吴用请，后公孙胜做东，在后边林冲、华容，一个一个请，那得吃啥时候去？对，一日两，两日三，一下四个月过去了。
1: 挨个吃，挨个请。你这个不能说吃了你的不吃他的，不给他面子，那可不嘛。对
0: ，你想，天还没热来呢，走的时候到秋天了，是吧、嗯？就这时候了。卢俊义说：“不行，我真得回家了，是吧？”宋江哥哥啊，你这个山上都是好兄弟啊，但是我还是得回去。嗯。宋江说：“实在苦留不得了，就跟卢员外说，哎，行，兄弟，那你回去就回去。这么着，我山上有点特产。”你带点特产回去吧。小喽啰端出一大盘子金银。卢俊义说：“你这特产也是我们家特产啊，咱就甭客气了啊。以后相见有时，再见再见，走了。”卢俊义下了梁山呢，星夜赶回大名府。等到了大名府城外啊，天已经黑了。哎，看见医药饭子在城门口坐着呢，怎么瞅怎们眼熟，就往城门那溜达。等走到近了，再一看，我去，他们家燕青，燕青啊、嗯，赶紧就问。小姨，你这是怎么了？你你怎么混成要饭的了？怎么不在家呀？嗯，燕青抬头瞅了瞅，一开始都恍惚的，看真着了才知道是他们家员外，说：“哟，主人你怎么回来了？家里出事儿了。”卢俊义说：“说这家能出什么事儿啊？有么事儿你说。”燕青说：“呀，说李固回来，说你在梁山坡当了二当家的，说你就再也不回来了，之后就告官了。告完官以后，他就和夫人，
1: 哦、啊，哎，所以就刚才咱说的。”你说这是一个反间计也行，是这个李固中了吴用的反间计。吴用整体这个计策来说呢，叫釜底抽薪。结果呢，谁也没想到的是，他妈李固又自我发挥了一下。<笑>对对对
0: ，这个这个演员加一个鸡腿，<笑>好多人觉得吴用是不是已经算出来了？嗯、天机算出来，李固是吧？给卢俊义戴了个大绿帽。嗯。其实没有歪打正着，嗯，赶上了他吴用也不知道跟
1: 着这卢俊义来的能是谁，是吧？哎，赶巧这主就多这么一个
0: 坏心眼了。哎，可是换句话说啊，嗯，如果要是这趟燕青跟着来的，家里不是不是更热闹
1: ？但是燕青不会带着这个信儿回来就告官，对，他会权衡一下，周旋一下
0: 。嗯啊，里外燕青回来都得捉奸，对啊，没、哎、捉奸是跑不了的。哎，对。你看咱俩摆这儿实锤了吧？卢俊义不信呢，嗯，卢俊义不信，直接就是呵斥燕青：“我的娘子不是这般人啊！别他妈胡说
1: ！”迷之自信又来了啊，这感觉跟去之前差不多。
0: 哎，对，燕青就说说对，哎呀，我跟你说，哎呀，我也不敢相信呢。但是事实就是这样，主人你不能回家，你不能进城，你告官了。对，你这进城人家逮你呀。
1: 梁山他不是别的，倒在
0: 海捕文书已经下来了，哎、而且燕青还点出来什么呀？这李固和夫人早就有私情，但是一直没有实锤，没有证据，所以没法跟您说。
1: 卢俊义说：“我不信。小”小小乙说,说：“说你想想，你们俩多长时间没同过房了？<笑>懂不懂点人之常情？是吧？”卢俊义说：“不会啊，我在山上喝酒，那帮哥
0: 们儿好像都这样。<笑>”哎，倒也没毛病啊！哎，但是啊，咱把这事儿摊开了说，卢俊义现在听说这个事儿，他肯定不信，他会怀疑燕青，很正常。因为中国有句老话叫“辟者先知”。我操！你丫不让我进城什么意思？是你不让我回家问什么意思？一定是你有事儿。卢俊义就怀疑燕青了，说我到家中问个水落石出啊，再跟你计较。燕青啊，连哭带爬的拽着卢俊义脚，就拽不住，卢俊义就回了家。嗯
1: ，你看这个，燕青在后面整个故事里头，其实也没有什么特别狼狈的地方。哎，因为他这人特别聪明。但是你看这个时候，真是给人的感觉，你看电视剧也好看，这书也好感觉是衣衫褴褛,褛，是吧？非常惨，有点屁滚尿流的似的。追着这卢俊义，嗯，就那种感觉很狼狈、嗯，还委屈，对，所以这你就能看出来这一块挺激烈的斗争的啊、嗯嗯。
0: 卢俊义给燕青一顿数了，燕青就不敢跟着卢俊义走了。嗯，卢俊义踏踏步的回到了家。嗯啊，刚才咱说，咱不是后半夜吗？碰见这事儿是不是嗯？嗯，哎，到了家正好早上起来了，推得家门啊，往里一走，这院里的家奴院丁看着卢俊义都吃了一惊，因为都没想过他会回来。对。而且这家已经不姓卢了呀，嗯，是不是姓李了？门口牌子没摘，对，实际情况就是这样。嗯。李固闻听了，慌慌忙忙就赶紧过来了。啊，员外你可回来了啊！员外快快快快歇歇啊！卢俊也没说别的，卢俊义直接问：“燕青在哪儿呢？把燕青给我叫来。”李固这时候眼珠一转，李固说：“呀，哎呀，爷您别问了，行不？您刚回来，这玩意儿问多了心里是事儿。”啊，咱先吃早饭，吃完饭，我再跟您详详细细的说。
1: 嗯
0: 嗯，这时候卢俊义的媳妇儿啊，贾氏，也从屏风后边过来了。哎呦，官人你可回来了！哎，我不跟你说了，你先吃饭吧，好吧？李固叫下人赶紧准备了一桌子菜，把饭菜端上来。卢俊义确实也饿了。嗯啊，行路从山东走过来也挺远的，你走一晚上嘛。卢俊义换好了衣服，道德餐厅坐下，提筷子刚要开始吃，正这时候，大门哗让给推开了。冲进来二三十个做工的差役，哎
1: ，哎，宝信抱报的挺快的、嗯、啊
0: ！卢俊义举着筷子就傻了，这当差的管你的筷子呢是吧？啪，把筷子抢过来，你他妈也甭吃了，兵荒马乱，捆着就给带到了刘守司衙门。我就说这
1: 个李固跟这个贾氏啊，肯定也是，你想他这个奸夫淫妇嘛是吧？哎，心虚，肯定是准备了几套这个应对的突发情况的这个方案。你比如说，如果卢俊义突然回来，我们怎么办，对吧？假戏真做，就拿他当梁山二当家的通风报信、嗯、官府自然派人来抓。对，事实上也是照他俩这计划来的。你卢俊义纵有天大的本领，一按照他的性格，不可能跟官军动手；第二，一个他脑
0: 子不好使这事儿，估计李固和这个贾氏也是知道的最<笑>最清楚的。脑子不好使啊、嗯，可还行，是吧？哎，你知道吗？这书里我觉得最大的遗憾就是少了这四个月的没羞没臊的描写。嗯，你给补上点，我觉得有这实力吗？<笑>不行啊！哎，其实我尝试,试过把这段给他还原一下，你就喜欢干这事。后来发现没法写。嗯，大
1: 爷之前还跟我念叨呢，说这个这段没有那个呃杨雄他们家那个潘巧云，潘巧云那段刺激啊,啊，说那段描写的特别好，对，这段没有。裴如海，嗯，我就想，我说我看的时候，我真没觉得这段有什么遗憾的
0: ，遗憾啊
1: ,啊！你看那个
0: 《水浒》里三大这个荡妇，嗯，头一个潘金莲，金莲嗯、你看人家把西门大官人是吧，直接又衍生出了一部同人小说啊，哎，是吧？《金瓶梅》那也是一部名作呀，哎、一下激发了年龄小小生的灵感是吧？哎，对，才思全有，哎、是不是？哎，二呢就是这个潘巧云啊，对，你看裴如海。是吧？你这一段写的，哎呀，多细致啊！哎呀，贤妹、啊，摸个手，这那的，为什么到这儿贾氏这儿就这么放水呢？世南，给我一个解释。<笑>其实这一段我后来想想着尝试的时候给他写一写啊，后来发现没啥好写的，因为卢俊义是吧？咱传言中啊，已经当二当家的，了，回来不回来两说着，嗯，是吧？你回来了，这儿有官府，对吧？有军队，你来了就抓你，就按这个计策来。你不回来。那我们正好趁着你这万贯家财就过日子，对，对吧？对贾氏夫
1: 人来说没毛病。再一个为什么不描写了呢？就是说这个潘金莲跟西门庆啊，潘金莲是干柴遇烈火，哎，西门庆是动了那门邪心了，是吧、哎？西门庆这种男人就是这样，得不到的东西一旦是得着了以后，是吧？偷仙成仙的那种感觉，他有钱，他就是找刺激嘛。嗯寻花问柳之辈啊、哎，所以他俩属于那种干柴遇烈火的感觉。嗯，潘巧云跟裴如海那就更是干柴遇烈火的感觉了。但唯独这个贾氏和这个李固，他俩早就细水长流了。要按书里说，对吧？对。卢俊义是咱们知道，你看书里也写了，他是时不时要出去做生意，等于嗯，对吧？家财哪来的呀？哈。二一个呢，剩下时间沉迷于习武，对，是吧？说白了，这有钱啊，然后这个名气又在外啊、嗯，又有本领傍身，人家就等于是自顾自的玩自己那一套，加上这天罡之术都是那个路数，哎、是吧？机械降神、哎、就是在这一个院里头，媳妇儿和这个大管家有了那种勾当，恐怕他一时也没察觉出来。只有燕青冰雪聪明，是吧？心思细腻。嗅出那一丝味
0: 道，但是没有合适的机会说出来。哎呦，我跟你说，不光是这个燕青一人知道，要我说，全府上下都知道，差不多。就是吴义不知道。哎，
1: 这事儿纸里包不住火、嗯啊，所以说这个他这儿就没必要再细说了，就是已经是木已成舟，哎、嗯，细水长流的这种勾当了
0: 。哎、对，你说之前那潘巧云、潘金莲的二潘啊，嗯，这二位还有的可描写。年轻漂亮，再然后都是禁欲系，嗯嗯尤其是潘金莲、嗯，嫁给那么一个这个三寸丁，嗯、是吧？还是挺惹人怜的这个这么一个人物，嗯嗯但是贾是这个就招人恨了、嗯，为什么呀？你爷们儿要个儿有个儿，要模样
1: 有模样，是吧？有钱有钱，要本领有本领，要地位有地位，哎、起码是员外嘛。
0: 对呀、啊，你甭管怎么说，人家枪棒天下第一啊，那怂吗、嗯？人家玩枪棒的，你想想是不是？那棒上的活不差，嘿，你看。哎呀，这听话听音儿，我听出弦外之音了还。还人家也是河北运动员，啊，河北省代表队第一哈。<笑>哎，这个练体育，你知道，这要是练就得老练，要不然你很快就变成第二了，是不是？哎，保持枪王第一。咱不管说啊，他现在想练也没法练了，为什么呢？这个压到这个刘寿司衙门了啊、嗯。梁中书那他就得审他这儿的最高长官了。梁中书，哎，要审他，问他，说怎么着，陆院外，听说你在梁山当了第二把交椅了、啊？你这什么情况啊？说大人可不是这样，我是被抓上山的啊，他们把我诓了去的。你这你问李固，李固都知道我在梁山那四个月，那是软禁啊，大人啊，我是被他们软禁起来了。大人明鉴，梁中书直接一拍桌子，还问李固啊？还用我问李固吗？给我如实说，你在那儿怎么当上的第二把交椅？你回来干嘛来了？是不是要派兵打我们大名府？卢俊这时候看着李固，刚要解释。李固直接就跟卢俊义说呀：“主人，既然都到了这儿了，你就招了吧。”嗯嗯，你看这李固这嘴脸哈、啊。对，家里墙上反诗那都提在那儿了，您说什么也不好使，咱别狡辩了
1: 。对，家里那反诗就是之前吴用哈、啊、带着李逵啊，这俩人写的那首藏头诗。对，卢、啊、俊义反啊，李固这个表现啊。跟以往那些反派啊、小 boss 们表现出来的基本一样，差不多啊，就是说顺势而为把人给绿了这事儿吧，嗯，还不至于让你死，但是你有心害人那就不好了
0: 。哎，害人的人还不止一个。嗯，贾氏这时候这不都在后边跪着呢吗？嗯，贾氏也扭过头来对着卢俊义说呀、嗯：“官人，我跟你说，你还是招了吧。要我说，你要招了，免去了诛九族之罪呀、啊。”嗯，是吧？家里上下就还都有个活路，你要这么死扛着，我们都得跟你死啊！到时候送了我的性命怎么办呢？自古丈夫造反，妻子连作呀！你要是招了，无非就是吃几顿棒子，关个几日，你,你就回来了
1: 。使点银子啊，使点银子，完了这个冲个军啊，赐赐配个边军。你说对了啊
0: ，这个奸夫淫妇使了银子了，但是这银子使的是反方向。啊！这时候张孔目又说了：“你甭废话了，知道吧？你这种人呐，不打不招。来人，上刑去。最后啊，活活的给卢俊义屈打成招了
1: 。你看，我就想哈、啊，刚才你说了，必氏后面使了银钱啊，哎，因为这个卢俊义在北京大名府里头也是有头有脸的一号，哎，但是呢，这个人可能平时还是比较有原则。李固在这方面，李管家嘛，是吧？家里头没准这个卢府原来上下打点就是李固在做。对外的这个社交关系哈、啊，李固本身就有基础，有可能。哎，这回这些当官的一看，能从李固的手里得到的好处比卢俊义把着要，对吧？认钱不认人呢？哎,哎，自然他就哎。而且再一个，你是不是梁山贼首？我逮着你，把你身上扣了这个帽子摘不下来，那是立功啊！对。还真是啊，立、啊、功啊！梁中书如果把这事儿是吧，再报给蔡京是吧？蔡京是他老丈人是吧？更乐了、啊是，是不是
0: ？那可不，全家升官还得、哎、是吧？刚才你说这卢俊义啊，在大名府那真是名人，嗯嗯啊，还是有人卖他面子的。嗯，卢俊义被屈打成招了以后，这得押到大牢啊，嗯，是不是？走到牢房门口的时候，就看见有一哥俩在那坐着待着呢。这哥俩呀，不是别人。一个呢是铁胳膊蔡福，一个叫一枝花蔡庆，这兄弟俩就认出了卢俊义过来哟，这不是卢员外吗？你怎么来这儿了？卢俊也没吭声。办好了交接手续以后呢，蔡庆就带着卢俊义啊进到牢房里，蔡福啊就说：“兄弟，我回家一趟，就从牢里出来奔家走。”出得牢房门啊，一拐弯就正撞见一人，浪子燕青，颤颤巍巍的，破衣拉撒的。拿着一小铁罐铁罐里呢，一看就是要的饭，这些什么谁家剩点米呀、啊，剩点半拉馒头，哎，盛一罐抓着这个蔡福的胳膊，就是，哎呀，哥哥，啊、呃，你你能帮我一忙吗？蔡福认识，这浪子燕青，大名府文主是吧？完塞人家，怎么混成这样了？说你这怎么这样了？你干嘛呀？求我干嘛？说是燕青说呀，说现今我们家主人在牢里，我能进去给他送点吃的吗？我估计也没人给他送饭，我这也没什么好吃的，就这点儿。你看，让我通通带进去行吗？蔡福一看，这他妈是好人啊！是不是？这个卢俊义下狱了，都没人来瞅瞅他来。你这有钱有成那样，本事牛成那样，最后落得什么下场？一个混成要饭的下人，给送饭来。你说说，快进去吧。燕青进去给卢俊义送饭了。蔡福接着往家走，走了没两步，又让人给拦住了，正是仆人李固。这俩人跟卢俊什么关系啊？蔡福门清，蔡福就说：“哎呀，李管家何事啊？”李固说：“说哎，这个蔡杰吉啊，这儿有一个茶楼，咱们上去说话。”蔡福行行吧，是吧？因为毕竟阶级嘛，咱之前也说跟戴宗、杨雄都一样，对，老在外边吃喝是，哎，也都惯了。上到茶楼里啊，蔡福就说：“说我不多待，你有事说事儿。”因为蔡福知道。前脚有燕青，后脚有李固，肯定都是奔着这卢俊义来的。嗯，哎，你有事儿说就完了。卢俊义跟我们这、就、不是，虽然说以前没什么没什么接触，高攀不上。现在落我手里了，人也是一名人，是吧？有事儿我帮。对，李固说呀，说我们家员外现在正在你那个大牢里，说您管着。哎，跟您也不多说了。这样，从兜里掏出五十两蒜条金，往桌子上一搁，接济帮我把这事儿料理了吧。蔡伯说怎么料理啊？把话说清楚啊，什么意思？你五十两救人呢、啊？这我可做不了这主啊，啊、嗯，你该把钱拿哪儿去？拿哪儿去？对吧？你别送我这儿来。对，李固说呀，我想让您把卢俊义给做了。蔡夫，我做,做了卢俊义，卢俊义何许人也？五十两，就值五十两金子。李固这时候又偷那兜，又偷出五十两，一百两金子。蔡夫说：“你别开玩笑了，就你们家有多少钱，我心里没数吗？”啊，一百两金子就要卢院外的头哈，想都别想！你要是想让我办这事儿，五百两，五百两算条金，我见着金子了，咱再说。李固、啊、裤腿子晚上来，袖子全抖开，五百两金子拍在桌子上
1: 。等会儿啊，五百两咱算上多少斤好吗
0: ？<笑>算吧
1: ，二十五斤啊，这还用算吗
0: ？<笑>那个时候的这个度度量衡现在可能不一样、啊对，不一样啊。啊反正这数是不是小数？他甭管啥这个，反正穿一书包金子背着他也难受。哎，赶紧给赶出去吧！李固就准备好了、嗯，但是你说就这抠缩这样挺让蔡福不乐意的。对，啊，蔡福说：“你他妈，到，你直接缩哈！”哎，对，<笑><笑>直接缩哈是吧？对。蔡福把这五百两金子呀往怀里一兜，明早来抬尸、嗯。蔡福下楼走了。嗯，说实话，这事儿你说是不是他常干？应该是。那换句话说，这事儿是不是杨雄、戴宗也常干？哎，对了，不好说呀，在那个时代。嗯，蔡福揣着金子往家走，终于走到家门口了。门口站着一个他不认识的人。蔡福正想问呢，说你是吧？你到我们家门口，你谁呀？是吧？嗯，张嘴要说话，还没说呢。只见来的这人呢，往屋里一指：“蔡姐姐，屋里有人等您，请您进去说话。”蔡福哎一愣了，我进我们家还用人请吗？奇怪呀，我在哪儿？我是谁？哎，推门撩开门帘就看见屋里中间站着一人，在那搓着手里的大扳指。蔡福一看不认识啊，赶紧问说：“这位官人，您您姓氏名谁呀？”只见搓大扳指这个，那衣着华贵啊，看着蔡福说呀：“在下便是沧州恒海军，姓柴名进，大周皇帝。”第一派子孙，绰号小旋风，到哪儿都得把这个名头报全了。人也是河北的，嗯、是不
1: 是都是这一片儿的？嗯，其实挺远的哈。其实大名府连运城带梁山坡都不远，都不远。带青州，哎，啊、哦
0: ，但是柴进这名，我估计天下闻名了。哎，小旋风，嗯，是吧？那、嗯、有钱啊，是不是
1: ？其实柴进要玩好了，咱之前说过，他在梁山上地位应该挺高才对，应该正经八百的头沟。咱说实在的，杀一回马枪啊、嗯，这就是当时为什么人家宋江就一定要血洗江州，再上梁山，柴进就是那么凄凄惨,惨惨切切被人纯救上梁山，这就、哎、这就是这个造成这地位差别的一个重大原因嘛？还真是，是不是？咱们把宋江的主角光环抛开，是吧？嗯、如果你把柴进带上主角光环，梁山上的兄弟们，天下闻名的，你想当时是谁来着？说一。我就服一个柴进，二我就服一个宋江，啊，所以宋江、柴进这两个人天下闻名的话，柴进还要更胜一筹。谁出事
0: 了跑路啊？什么
1: 有点困难了找他都帮了。哎、你看近了，他资助着水泊梁山的这个白衣王伦，是吧？嗯，哎，远了说你像武松也好，是这个林冲也罢，最后都是受过柴进帮扶的。对对啊，所以说柴进本来他要是弄好了，在连身上应该要更
0: 更有地位。<笑>他是梁山的天使投资人啊，哎、<笑>对对对对吧？对吧。王伦是第一代 CEO 嘛，嗯、对，朝天王第二代，嗯，这俩都挂了，现在第三代 CEO 嘛，是不是？是是,是,是，宋江是，<笑>哎，所以说这个出场挺有气势啊。你要说宋江是及时雨，那柴进绝对是及时台风<笑>啊，那都不是说一星半点的雨，嗯嗯啊，那降水量都。是吧？非常高涨的啊、哎！你想，他比宋江可有钱，那他救济的人无数啊。嗯，武松那样的，在他那儿可能就算一个不起眼的小门客。嗯，是吧？那屋里人多了，你瞅不多大小伙子。嗯,嗯嗯，是吧？一出去多往梁山输送人马。<笑>哎，对
1: 。此番来到蔡家兄弟府上，有何目的呢
0: ？哎，就听柴进接着说呀：“我今天呢，奉宋江、宋公明哥哥号令，来打听卢院外的消息。”我听说被那个奸夫淫妇给陷害在牢里了，嗯哦，我来你家就是特意来告诉你，如果保得卢员外性命，佛眼相看啊，将来以后报答你，知道吗？如果卢员外但凡有半分差池，我告诉你，兵临城下，把你们一个一个全砍喽！死亡威胁！哎，话我说完了，但我不是说空嘴白牙就来跟你说这番话的，来人。把门外那人叫进来，往桌子上咚蹲了一大包袱。柴进指那包袱说：“这儿有一千两黄金，也不让你白干活。这些钱，你就帮我上下打点，照顾卢员外。你看，这儿有梭哈的。哎<笑>哎，而且我把话也说得明白，我就是梁山泊的，啊，你要是告官抓我，现在随时动手。”这一番话说完了，蔡福连动都不敢动了。难都吓傻了？确实，上来先说一个什么啊，皇帝嫡派子孙是吧？咱甭说哪朝的，尤其小旋风
1: 柴进的这个名号一报、啊，哎呦，紧接着搬出梁山，啊，钱又往这一蹲，死亡威胁送上，这是连环的啊！哎
0: ，蔡福赶紧说呀，说这个那那个啊，大人哎，不是，嗯，官官人，哎呀，我也不知道叫您什么好啊，放心啊，陆员外没事了，这事儿了了啊，放心。肯定保得他性命。其实蔡福这个选择还是比较
1: 容易做出来的，是吧？一边是金钱加暴力，嗯、一边是金钱加怎么说呢？李固是吧？哎，伤不了蔡福，对性命也不敢缩哈。而且你把卢俊义给解决掉了，你身上就担着一个人命，对。然后这个短又攥在李固手里，你们将来就是绑在一条线上的蚂蚱。哎呦，是吧？考虑的好深远
0: 哟。那当然了。蔡福明白人啊，赶紧送走了这二位爷啊。话说这二位爷，那个是柴进，那个就是戴宗。戴宗跑腿快呀，是吧？背着金子银子没关系，人家有高铁，是吧？
1: 嗯
0: 嗯。蔡福其实还是慌的，他不敢自己拿主意，赶紧把这个钱都搁家里放好，锁上门，到牢里去找他的兄弟蔡庆，原原本本跟蔡庆说了一遍：“兄弟，机遇与挑战并存呐、啊。”蔡庆可比蔡夫能决断，嗯，哎，蔡庆说呀，说大哥，人家梁山那个是吧？柴大官人说的明白，留得卢员外一条性命，你要说救他，咱可没戏；你要说杀他，咱还担着干系。但要是留他一条性命，这不难办。本分，就他们家那点事儿，说不好听的，谁不知道咋回事儿啊？那不就是李固，操，他他,他玩一团吗？是不是？嗯咱拿这么多钱也用不了，是不是？咱们上下打点一下，给那个张孔目啊，什么压司啊，咱们分一分啊，留他一条性命。而且那梁中书，操，他不就是一个爱钱的人吗？见了钱多好办。哥，你就听我的，拿着钱上下走动去吧。哥俩商量好了之后，就按照计策去办事儿。第二天啊，早上起来，李固寻思不见动静啊，不是说好了让我见人头吗？嗯，这。我不要那活见人，我就要死见尸。那尸呢？对不对？我钱都拿来了。李固就堵在了蔡芙家门口，啊！彩青出来说呀：“哟，李督管，哎，我跟你说啊，我们本来要下手，啊，都已经计较好了。但是梁大人不肯呢，啊，梁大人就有人吩咐了，得留他条性命。你说我们就是打工的，那我能违抗老大的话吗？对呀、啊，你呀，钱没使到啊，你接着赶紧使钱去吧。”嗯，这事儿我们就给你办，到时候你赶紧把钱使好了
1: 。老油条，真是老油条。
0: <笑>哎，李固也挺逗的，李固又赶紧又托人去给梁中书送礼，这需要一中间人嘛？中间人去问梁中书啊，说那大人这个事儿怎么没没办呢？是吧？没没杀人。梁中书跟这中间人说了，我又不是刽子手，我又不是押牢阶级，你杀人找他们呢？我能拿二刀去狱里砍他吗？嗯，走走走走走，起开，典型什么呀？踢皮球啊！啊哎就踢皮球的这个关节儿啊，蔡福把钱就上下施到了，这个什么张孔木啊，什么李亚斯的就都明白了。等再把卢俊义提出来审这案子的时候，所有人的口供就全变了，说确实也没有说抓到卢俊义在梁山上，是吧？当头领这么一说，而且历来在咱们县里那都是打员外，员外爷怎么可能跟梁山人在一起呢？没有作案动机哎，哎，专业。梁中书在大堂上一看，底下人头是吧？口风一致，差不多。对于梁中书来说，杀不杀个卢俊义，跟他有什么相关呢？对吧？哎，不相干的事儿。行，那就把他啊、呃、判刺配沙门海岛啊，走你发配去了。这判了发配是吧？脸上那行金印就少不了。印好了，脸上的金印，押送的这差人就来了。押送这差人那是老熟人了，就是当年在东京押送林冲的董超、薛霸。哎，就
1: 是那在野猪林想，结果了林冲的那二位。对、哎啊，当时鲁智
0: 深是手下留情，哎，留了一条命啊。嗯、这二位为什么从东京跑到大名府啊？没给高太尉办成事儿。嗯嗯，那高俅怪罪了，给他俩也给刺配了、嗯。哎呀，就跟杨志一样，从东京给刺配到大名府。嗯，去北京了。到那之后，梁中书一问，说你们干嘛呢呀、啊？说明以前是这个，呃，这个这个差役啊，押送犯人，犯人跑了。梁叔一看，哦，这有工作经验啊，那你直接来上岗吧，来来我们这上上班就得了。不是跑了，是这个让半途杀
1: 掉，还让人劫了哈、啊。这个安全的、啊，对对对对对，安全的把林冲给送到这个，<笑>是吧？送送到地儿哈、啊。这安安、嗯、明明让你们两个当刺客，你们当了安
0: 保人员。<笑>啊，去吧，对啊，有用得着你们的地方。啊。哎，就来到这儿了。哎，这回就押送，卢俊义。嗯，你看看，
1: 施工，给他们一个改正错误的机会。这回看这二位有没有可
0: 能啊？这二位能活到现在，估计之前上班还挺兢兢业业的。嗯，但是话说回来了，有人不想让他们兢兢业业呀、啊。嗯，那就是李固。在他们出发的前一天晚上，李固就找到了董超、薛霸，跟他俩人说呀：“说你们啊，这个不知道，我跟这卢俊义啊，以前是什么主仆？他是我一仇家，知道吗？我他家潜伏的。现在你帮我杀了他，一人五十两金子。董超，学霸挺傻了。啊，这以前的都是领导拆我们干活，给不给钱都两说着，我们差点命都丢了。这是眼前的钱呢、啊。这是董超看看学霸，学霸说：“你犹豫什么呀？啊，李都管拿他们当人，这事儿就做了
1: 。”哎呀，有钱能使鬼推磨呀！自以为是人，其实不久看来就要变
0: 鬼了。哎，这俩就如出一辙的。当初怎么对的林冲，现在就怎么对的卢俊义。嗯，但是这回他没走远，啊、哎，知道也不用走那么远，走那么远也没用，藏着掖着的，还是那一套，开水烫脚，嗯、啊，让卢俊义什么烧柴做饭，卢俊义哪会这个呀？反正就是这几天吧，头两三天惨透了啊
1: ，透支你的体力
0: ，对，脚也给烫起了泡，也走不动，还是那老套路啊。什么？到中午的时候，我们要睡觉了。嗯，我们怕你跑了，我给你捆上，给卢俊义捆在一大树上。捆好了以后，董超就说：“说我上边上撒泡尿去啊，你先看着点。”卢俊都捆好了，看什么呀？这时候薛霸呀，跟这个卢俊义说呀：“员外爷，跟你说，山盟海岛太远了，你去那儿也是受苦，你也活不了。咱们索性啊，咱不受那罪了。我今儿给您来一痛快的，抽起水火棍，照着卢员外的脑门劈将下来，扑
1: 通。”这一声是这水火棍劈中了卢俊义吗
0: ？薛霸栽到了地上，哎，倒地的声音啊！哎，这是怎么回事呢？董超也纳闷啊，回过头来到林子里一看，哟，呵，这孙子怎么回事？喝多了这怎么了？还是突然闹了疾病了？一扒拉着薛霸，仔细一瞧，薛霸胸口上露着一个小剑尖儿，哎，仰头一看，又这么一声，一刻剑正中董超的哽嗓咽喉。嗯
1: 你就甭卖关子了，哎，这就是擅长使这个弩箭的浪子燕、哎、青啊
0: 。燕青啊，随身带着这么一个小弩，哎，就之前咱们说那川弩，嗯啊，估计是源自四川嘛，是吧？你们叫川弩嘛，是不是？嗯、啊，那也有可能啊。说这川，你看，你看，这川字三画，嗯，他这弩呢，就三支啊、嗯，就这三支弩箭呢，两支射死了两个差人，燕青从树上赶紧蹦下来，解了卢俊义的绳索。卢俊义都傻了，这儿刚说我这个是吧？长痛不如短痛，要送我上路，这怎么？他们俩先上着路了。燕青说呀，这些天呢，我一直在监牢门口那待着，我倒要看看这李固找谁，压三天两头来。前一阵就是李固给他他俩钱了，他俩要商量着害你，知道吗？主任，今天把他俩杀了，咱们赶紧跑。卢俊说，咱能上哪儿啊？跑哪儿去？咱上梁山啊？是梁山给你坑的这样，咱咱咱也没退路了。那只能上梁山了。卢俊说：“梁山那么远，我怎么走啊？”燕青说：“我背你。”哎，燕青背起了卢俊义，就奔梁山的方向跑。你说这两个工人在山上就这么死了，这事儿不可能黑不提白不提就过去了。嗯，有上山砍柴的樵夫发现了之后，就报了官了。官人一看，哎呦，这不是押送卢俊义那俩人吗？这一看，这弩箭，大名府这这有人人人都知道，打失弩的高手，咱这儿燕青、啊、那小乙呀，化影图形。就开始缉拿卢俊义和燕青，燕青背着卢俊义不敢走大路，尽量抄小路。但是他也得吃饭，不是？就到了一个小村落，里边说：“这个主人，咱在这上人家，我跟人讨碗米饭。这不是身上也有点钱吗？”或者说，这燕青钱怎么突然就有钱了呢？董超学霸对,<笑>对身上那点儿，对对，让人给做了饭，不敢买肉吃，为啥？钱不多。燕青呢，就是、说上山上逮点兔子去。结果啊，就这个，啊，这人呢就不能有侥幸心理。他就想去逮个兔子，屁的点功夫就回来了。就这功夫，卢俊义就让当差的给抓走
1: 了。这个让董超、薛霸俩人折腾的不善，是吧？也
0: 也没有什么反抗能力。对呀、啊，而且脚都是大流泡，之前只能靠燕青背着，嗯，那基本就是，是吧？行走不能啊。那时候又没有轮椅，其实这就是
1: 小说里头就跟电视剧一样，电视剧里演的就是这个手连头带手，嗯，是吧？这一这一块板子上连那、哎、家仨窟窿，对，俩小一大。其实应该不是用这种重家啊，是吗、哎？应该就是那种光卡脖子，然后手在下边
0: 能自由动的、哦
1: ，哎，那长条的那个，对，就是说白了，这个轻家就是表明一个你的身份哦，囚犯，这也打不开，上头有封条，是吧、嗯？所以说如果要按照。真实的情况，卢俊玉应该是能守是自由的，不对，他应该是那重家他，他是重家，他是反叛啊，他不是反叛呀，他正是因为不是反叛，所以才给他判了刘芳，他要真是反叛，不就、啊、他是
0: 按那抓进来的啊，是吧？啊，按那抓进来的，不是按那判的，对呀、啊。所以说还是这得,得是轻家啊。哦，这不知道施耐庵是不是在明朝的时候又有不同了啊？嗯。燕青反正是这回没法再救陆俊义了，手里没家伙事儿，这爷儿俩都一直没吃饭，都饿着肚子呢。跟官军打，你说打一个半个的还凑合是吧？那好几十人咋打呀？没法打，眼睁睁的就看着陆俊义被抓回去了。燕青想咋办啊
1: ？这回可比上回更严峻形势。哎，因为这回你等于是劫了人犯，人家不会觉得董超薛霸是要害你。人家觉得你就是私通了梁山，或者私通了别的这个强人，是吧？这个杀了官人，这所以这回比比杀当差的不是闹着玩的。啊、对，因为燕青为什么到那个时刻才出手？为什么卢俊义遭罪的时候他不出手？他不就是跟当初其实跟宋江是一个道理吗？我到了那个地方，安安分分的，回头君子报仇，十年不晚。对，对不对？一看要丢了性命了，所以不得不出手啊！
0: 但是，一出手
1: 你就有后果。
0: 对，嗯，这肯定是一招致命，嗯，你要不然卢卢俊在那绑着呢，你稍一有差池，主人就挂了，你这怎么当的这个奴仆啊？什么是吧？哎，其实燕青我觉得跟卢卢俊一样、啊，不像主仆，嗯，像夫子。夫子对，哎，燕青得想后招，奔梁山去，奔梁山去也不能饿着肚子去呀、啊，燕青那得吃点东西啊，周围又没什么可吃的，这回可不敢到村里去，这个买米饭什么的了。看了看手里这最后一发弩箭，看了看天上飞的麻雀，我这一箭，但凡要是射下来一只麻雀，让我能吃了它，我就有劲儿到梁山，我们家主人就有救；要是射不着，我和我们家主人呢，谁都过不了这关了。燕青这弩什么准信儿啊？啪一箭就射中了一只麻雀，这麻雀奔着山坡咕噜噜噜,噜滚下去了，这麻雀在前面滚，燕青就在后边追，追着追着，燕青抬头一看，路上有人。前面走了一个穿着皂袍、头上戴着一个猪嘴头巾的一个人，后边有一个穿白袍、戴斗笠的人，前后走着，唰唰唰走的还挺快。燕青聪明，我把这俩人先劫了，他俩有吃的有钱，我先给弄着，然后我再奔梁山去。虽然我们家主人当初叫我武艺，不是干这个，但这是逼不得已呀、啊。燕青冲着俩人都去了，这不是走后边的是一穿白袍戴斗笠的吗、嗯？燕青过去一脚，就给那人给踹趴下了。正想薅这个穿皂袍的人呢，只见这穿皂袍的反手一棍抽在燕青腿上，给燕青兜了一个大跟头。燕青扑通摔倒在地。嗯，他前面踹那个穿白袍那人翻、嗯、身起来，一脚踏住燕青胸口，怀中掏出腰刀刺，刺。打
1: 鸟的被鸟给捉了眼。哎
0: ，燕青啊，转眼之间就要挂了。这时候大喊一声、嗯：“好汉，我死不防，谁去梁山泊报信啊？”这穿白袍大汉趁着这刀。就没砍下去。你上梁山报什么信儿啊？燕青这时候一看有火儿，撑着地就要起来，这手一撑，袖子往上一褪，胳膊就露出来了。胳膊露出来了，花袖就露出来了。穿皂袍的那哥们儿一看燕青这胳膊上的纹身，就说：“哎，你是不是卢员外家的燕青啊？我正是燕青啊。呃，二位哥哥怎么知道我呀？”哎。我不是别人，正是梁山坡的病关所杨雄啊！这位穿白袍的兄弟就是拼命三郎石秀。燕青一看，那这是碰见自己家人了。对，哎，赶紧就如此这般这般如此，跟二位一说。嗯，杨雄、石秀对着一看，咱还去什么大名府啊？这人小乙哥说的明明白白呀、啊。石秀兄弟，你现在上大名府继续盯着卢院外这事儿，我带着小乙哥上梁山。哎
1: ，咱们这儿就能猜出来这二位是干嘛来的了。按照三打祝家庄的那个套路，这二位啊，就是到这城里来摸一摸，现在是一个什么样的状况。对，石秀是吧？咱们也知道了，当细作也不
0: 是第一回。祝家庄时候就去过一次，效果还挺好
1: 。对，而且你看，吴用选的这两个人，首先这两个人不可能互相放弃。对，第二一个
0: 石秀呢，也是经过考验的战士，对,对吧？有勇有谋。对，石、啊、秀要打能打。要脑子有脑子，对，而且有演技。到
1: 哪儿呢？单上一个柴，他就是卖柴的，还真是老本行、啊。对对对，演个屠夫也能行。哎，完了呢，这个杨雄这一块呢，本身人家也是阶级，杨也跑来过。哎，这个上下打点，怎么打听，八成还能碰着个熟人，哎，吧
0: ？还真是。话说着，就兵分两路。咱不说上梁山的杨雄和燕青，咱单说石秀。石秀赶到了大名府啊，一进了城，就觉得状态不对。商家铺户都开始收摊儿，石秀抓着一个人赶紧问呢，说这是怎么回事啊？你就说说这儿啊，今天午时砍头啊，赶紧避避吧。您不是这儿的，赶紧走。石秀新明星，看谁呀、啊？这不就是砍卢俊义吗？嗯，打听好了在哪条街上行刑，就来到了那个路口。哎，四周围一看，有一个二层茶楼，石秀就到这个茶楼窗边坐下。嗯，等到了午时三刻，就看着蔡福、蔡庆啊。推着卢俊义来到了法场。你看这个石秀，这个施耐安
1: 对这个使棍棒的人都有偏爱，你发现了吧
0: ？是吗？你看像玩二什么呢？最
1: 早武松对吧、哎？然后包括这个九纹龙史进，包括这个呃石秀。你看这，在、哎、这哎，在这里这石秀就成了一个什么？当机立断，赤胆忠心，义字当头。马上我就要只身劫法场了，他就是做的这个准备。哎。你知道施耐庵为什么对这使棍棒的人有偏爱吗？为啥呀？因为他自己是一条铁棒
0: 。哦哦，他使棍的是吧？对
1: ，这施耐庵啊，咱知道他其实是在这个这个元末农民战争当中，他是张士诚那一波的。嗯，是
0: ,、啊、是吧？张
1: 士诚，咱知道就是朱元璋、陈友谅、张士诚是吧？朱元璋跟这个陈友谅波阳湖一战，陈友谅身中流矢，毙命，啊，朱元璋拿下陈友谅。嗯，剩下的另外一个就是自称吴王的张士诚。对，当时这个史乃安就在这个张士诚帐下做一谋士、嗯，说是谋士，但其实他也是，就像你说的，呃，叫能文，或许也能武。哎，据说他本人啊，就是操持一条铁棒，哦，曾经也当街打过恶棒。可以啊，之前我就跟你交流过这个事儿，为什么？《水浒传》里头，凡是街头斗殴，写的都特别好；凡是大阵仗的打仗，描述的都相对哎欠点儿。哎，咱们再抽空翻开这个《水浒水浒传》的这个书册，你看一下，作者现在基本上啊都写的是施耐庵、罗贯中。对对对，是吧？这个罗贯中啊，据说是真正上过战场的，所以你看罗贯中写《三国》写的那个状态，嗯，就很好。擅长挥红啊！艺术来源于生活，哦、还真是他施耐庵呢，是在街头上啊，曾经对是吧？要不我说他也许叫会武，也许是成凶斗狠。嗯，他在街头上也曾经持一条铁棒，说还打过架哎，哎，从这个恶霸手里救过人的。嗯、哎，哎，所以他写这个这个这个街头斗殴写得特别好，而且他对这个使使棒的人有所偏爱。书归正传。
0: 哈，哈哈，啊，转回来了是吧？哎，蔡福、蔡庆推着卢俊义往法场走，这哥俩跟卢员外呀，这些日子里啊，也没少交流。嗯，啊，蔡福就跟卢俊义说呀：“员外爷，我们想帮你，但是我们能力有限，嗯，这是没办法，对啊，我们就尽力了。对，您一路走好吧，到时候哥们儿刀快一点。”哎
1: 、你说这说对了，刀快点是吧？哎，蔡福、蔡庆啊，其实在这中间，刚才虽然有了那么多的戏份，但是其实你把他的戏份都刨出去，对这个故事情节走到这一步没什么影响。嗯，就是应了他们两个的地煞之命，加上侧面或多或少帮了卢俊义以后、哎，给他们两个在日后梁山来这个屠城不叫屠城哈、啊，来打这个<笑>。北京大名府的时候，给他们两个留下性命做
0: 了铺垫，还真是啊、嗯！就这时候，时间不等人呢。人从中一声喊：“啊，五十三刻到了！”这一喊声刚罢了，就听见二楼啪一声窗户打开，石秀从二楼一跃而下，嗯、手擒腰刀，大喝一声：“梁山不好汉，全活在此！”你看，又聪明，是吧？采夫采青撇了卢俊义，撒丫子就跑。哎，真会做人！哎，这叫顺顺人情。石秀跑到卢俊义身边，扯了绳索，搀起了卢俊义，转身就走。见人就如砍瓜切菜一般啊！嗯，但是一开始好使。他说：“梁山坡全伙在这儿，大家被镇唬住了一下。哎”之后人一看，我靠，您叫一人啊，闹什么呀？乌泱泱被人群围在当中，石秀这边还得拽着卢俊义，一手拿着腰刀，这仗没法打。嗯。
1: 这要是卢俊义
0: 满格能量，这俩人突围应该问题不大。哎，对对对，没什么问题、哎。俩人围在当中间，石秀拿刀砍着，这帮人也不敢进来。但是架不住底下挠钩套索一上，完犊子。嗯，石秀、卢俊义双双背心。卢俊义这回又回了那老房啊，死囚牢里也接着待着去。不一样的就是这回多了个旧派似的啊，石秀也跟他关一块但是这次梁中书的反应就不一样了，真的是涉及。梁山坡专案了，哎，这回梁中树可不敢马虎了。你这个谁什么上下施钱，什么要命要活要死的，都不好使。嗯，得跟上边通报了。对，自己拿不定主意了。这故事讲到这儿，凡是涉及梁山的这个案子呀，一
1: 开始大家都是抱着一种邀功的心态。对，自从江州、青州等各个州相继被梁山公告，杭州、啊，对，哎，我这能保住就不错了。对，周围各州府。速速调派
0: 兵马来支援吧<笑>！让梁中书啊有忌惮的，一是梁山的名头，二是舆论。这舆论造势也是特关键的。嗯，这城里啊就开始飘传单了，你知道吗？嗯。到处还还、哎、还这个张榜、贴告示、发传单、贴告示，感觉这是不是都是应该这梁中书这官员干的事儿啊、嗯？这事儿啊都让梁山干了。嗯，这满天飞的传单呢，拿下一张来，这大概其意思啊，写的就是。梁山坡亦是宋江，敬告大名府：奸臣当道，贪官污吏横行。嗯，我们这个是除暴安良。这个卢俊义被奸夫淫妇所害，我们替天行道。我说想着雕版印刷术让梁山使上了。对<笑>，哎，早晚发天兵打大名府。哎，这又有舆论，又有梁山这么大案子。嗯，梁中书赶紧请来了王太守。这大名府其实大名府的知府，
1: 他们说太守就是一种怀古的叫法，是知州知府啊，这本地的行政长官，
0: 对，请来了一块商量，这事怎么办呢？人家这王太守就想出招来了啊、嗯！王太守说什么呀？说咱们啊，一面得报朝廷，嗯，然后呢，得保住这两人性命，啊，咱别给弄死，啊，万一实在不行，有这俩人活着，咱不至于出大事儿。嗯，杨中书自然明白呀、啊，是不是？这这这这官当不当无所谓啊！我家有的是钱，我不能出什么乱子呀！啊，你让我怀了性命那是不可以的。对，就嘱咐蔡夫蔡庆哥俩啊，好好照顾好卢俊义啊
1: 。对，这是给自己留条退路，退路啊。对，说梁山的人来了，你的兄弟我未伤你的兄弟的性命，是吧？对，这二一个呢，这俩人别死是怎么着？已经是涉及梁山的案子了，也许上头需要有口供啊。对，梁中
0: 书啊。他也不怂，嗯啊，你说光是就是就被这俩人给吓破胆了吗？嗯，被一波反扣吓破胆了吗？也没有，这边又调武将，哎、嗯嗯，叫来了兵马都监大都文达和天王李成，嗯，嘱咐他们俩出城迎敌。文达，你看是吧？嗯，咱这个十军路报军，报君恩啊，义不容辞啊，就让副都监呢这天王李成啊，带着手下兵马出城二十里外迎敌。嗯，李成出来那。肯定手下得带着能人呢，嗯，其中一个能人呢，就是这个急先锋索超。索超，嗯，李成啊，来到了二十五里外的槐树坡下寨，让索超再往前十里啊，到了飞虎峪下寨，等着梁山兵马。划分两头，咱说梁山坡，梁山坡上戴宗回来了，戴宗撒完那些告示传单，哦，感
1: 情是他干的啊
0: <笑>，对，然后就回来了。为什么让杨雄、石秀去打探情报啊？戴宗一直在大名府呢。他得转着圈跑，到处打听啊！这回一看这样，这石秀兄弟也折了，回去吧，回去报信儿。杨雄、燕青也在山上呢。戴宗怎么怎么着？一说，宋江一看，那这别说了，干他是吧？干他啊！宋江就把吴用叫来了。呃，当初军师好意啊，你是把卢俊义给诓上山来，是不是？咱们没给人留下，让人回去了，就出事儿了。你说怎么办？石秀兄弟也折了，怎么办？吴用不慌不忙地摇着羽扇。小生不才，愿为哥哥献上一计。话说吴永要献的这是什么计呢？这计咱们下回再说。但是咱们接着说点别的啊。刚才没聊痛快的一点是什么？你知道吗？你是
1: 你没聊痛快的一个点<笑>啊！我知道，我知道奶奶，我知道，你就是想聊这
0: 男女关系。哎<笑>，不是这事儿吧？你看啊，这个《水浒传》这么经典、嗯，四大名著。三茬绿帽子戴过、嗯，啊，其实不止三茬。嗯，梁山上宋江先被戴的绿帽子，啊、宋江是头一个，是吧？对吧？哎，咱就不分析这绿帽子了。嗯，《水浒》这绿帽子说说也没什么太太大劲、啊、嗯，咱说说历史上的绿帽子啊、哦，历史上的绿帽子戴的也特别多。人说脏唐烂汉，尤其是唐朝。是,是咱
1: 们上次那个病关所杨雄就飞了，跟他媳妇儿那次、哎、对脏唐烂汉的那银僧的故事没少讲，哎，是吧？
0: 还淫僧啊？对对对对对、啊，太平公主、啊、什么那个、哦、吗？啊，武则天
1: 啊，今、就、儿、是、怎么着？你想讲讲你们
0: 啊哎哎？哎，我跟你说啊，我觉得戴绿帽子要戴出自己的风格。嗯嗯，这个戴绿帽子都是是你是他自己戴绿帽子戴
1: 出自己的风格、啊，还是他给别人戴绿帽子戴出自己的风格？这个人啊
0: ，他是自己给自己戴绿帽子，而且都不是戴出了风格，啊、他,他戴出了一个天下。叫什么绿奴啊，什么之类的、啊？哇<笑>，这啥玩这郭哥节目没少听啊<笑>，这都懂。我跟你说、啊，这戴绿帽子能带出一个国家来，这个牛不牛？这是怎么个故事非常牛、啊？故事哎，这叫从春秋战国那时候说了。嗯，齐国有个齐桓公，齐桓公那时候呢，边上有个陈国。嗯，陈国，我们老胡家姓就从那儿来的。胡、哎、公是吧？<笑>对。成国内乱啊，陈立功的儿子陈完，嗯啊，他不想完啊、嗯，他就跑路了，对，跑到这齐国来了，对，齐桓公就把这陈完给收了。陈完说跑到这儿来是不是也不保险呢？是吧？就改了个姓儿，改叫田完
1: 。哎，把这个陈字的耳朵旁一去，把这个东字的上下一去，便剩了这么一个田。这就是姓陈的和姓田的为什么是一家？后来呢，他还不好意思。把这田字儿两边再一去，这就是姓王的怎么来的？哎，这有这种渊
0: 源吗？哎，姓王的一支是是这么来的，不全是啊啊！你看，不过山东王姓好像确实是非常有历史传承的啊。嗯、这陈文啊，刚来的时候那没有根基，那个时候人讲究世家大族，世家是一方面，嗯，是吧、嗯？大族是一方面，你得有家族的根基啊。啊！你在陈国人认你，你到了齐国人不认你。嗯，这个逃到齐国的陈完呢，嗯，就衍生出了一个田氏家族、嗯，但是家族人数还是很少。嗯，哎，等到了齐简公那时候啊，嗯，田家出了一个叫田成子的人。嗯，田成子啊，大田成子。其实田氏啊，在齐国跟其他的姓氏的很多大臣都不太对付，对、嗯，主要人看不上他。你看，像燕氏，嗯，燕婴的后人，嗯。嗯鲍氏
1: ，鲍叔牙的
0: 后人。哎，鲍叔牙的后人。哎，齐国的国姓是姜啊。哎，姜吕，这都是他们的国姓嘛，皇帝的嘛，是吧？到了田成子这一代的时候呢，田成子已经位列左右相其中一位了。但是呢，齐简公更偏向跟他所对立的左丞相，堪止。这田成子就想把堪止除掉，堪止呢也想把田成子除掉。嗯，哎，俩人就想干。一山难容二虎。哎，这刊指啊，就叫来了田氏家的一个呃旁支的一个叫田豹的人。嗯，跟这田豹说：“说我跟你说，你得协助我，我要把田氏族人全杀了，让你当天氏族人的头领。”嗯，田豹想：“哎呀，好事儿啊，是不是？那这我要是当了田氏族人的首领，以后我也能当左右丞啊，当大官有钱。”等田豹回了家，就琢磨这事儿不对，你把我们田氏族人全杀了。我他妈给谁当组长的呀？嗯，<笑>我家没人了，全杀了是吧？剩光棍一个，那哪行啊？他就找人啊，把这个消息透露给了田承子。田承子一听说、嗯，那你这想弄我呢？我还想弄你呢。田承子就到了勘知家，把砍氏一门也给屠了。屠了这些其他姓氏的老大、组长还有族人，他就自己啊，就得琢磨：说我不能把这一国人都杀了吧？嗯，是吧？那将来人要是来杀我怎么办啊？那我得让我的族人占领更多的这个官员的席位，还有封地。天成子就娶了一堆媳妇儿，啊，当然说娶妻只能一个，对吧？但是古代那娶妾就是吧，姬妾就无数嘛。天、哎、成子据说娶了一百多个姬妾，但是这个天成子啊可能忽略了他的身体素质，他远远没有达到这种程度啊，他这有点受不了啊，这个太多了。然后天成子怎么办呢？这我这家伙这么多媳妇儿，是吧？弄不过来，怎么还能有更多的孩子呢？嗯
1: ，他就想出了一个主意，啊，找人帮他播种，<笑>是吧
0: ？对，这大人物不都有很多门客吗？他把家里这些门客全都叫到家里来，他不出面接待这些门客，接待这些门客呢呢，就是一百多个美妓啊，站一排，撩着大腿，搂着肩膀子。嗯，这帮门客一开始有的人，哎呀，这不好意思啊，是吧？啊、放不开。对你这是这那，哎呀，可能有的没吃饭没喝酒就走了，嗯，有的胆儿大的呢，就留下吃了口饭。啊，喝了口酒。要不说保暖才能死，是吧？对，这帮美姬美妾的呢，这儿蹭蹭，那儿顾影顾影啊，这细节能不讲吧？<笑>哎、不讲不讲啊！这些门客呢，他很多也都是烈性汉子，是不是？你你你这个蹭着这，那哪,哪受得了啊？就成就了一双好事啊，是一双双双,双双双双双双双好事。嗯，有人呢就报到了天成子这儿，说主公，这那个、谁谁谁不低头，在在后院给你拿，这、嗯、这。这田承子说：“好啊，啊，主公这，这这怎么能好呢？您后院都着火了。”嗯，田承子捋捋胡子，然后火了，找得更猛烈一些吧。哎，门客就懂了什么意思。嗯，结果过了一段时间呢，就陆陆续续就开始生孩子了啊，因为那时候也没有什么避孕措施嘛。好、啊，这一百个机器给田承子生了七十多个儿子，女儿无数。所以你看，这个咱们中国古
1: 代为什么那么重视这个嫡长子继承家业？是吧？包括这个帝王嫡长子继承这个君王之位就在这儿了、嗯。这个妾，上边一个立，底下一个女。说文解字说她是站在旁边的女人。你要是按甲骨文、甲金文推，上边那个立其实是一个刀的变形，她是刀下之女。哦，哎，最原始的时候，她是可能是从敌方抢来、俘虏来的女性。这之前我好像说过，是吧？其中的一项功能就是。繁育后代哦、啊，但是呢，这个田承子这么做啊，他绝对不是说他突发奇想、脑洞大开。嗯，商周这个时期，妾往往就是有这么一种使用场景，就是说我的门客、我的贵宾，在我家饮酒饮宴之后，有可能要尽兴哦，招待一下。对，所以说这个妾生出来的孩子，到底是不是自己的骨血？在上古的时候，你很难分辨，哦、oh, ，所以我们中国人从古要嫡长子或者嫡子继承家业，嗯，咱就不说江山了，皇帝了，对吧？嗯，家业这一块儿，一般老百姓人家嘛，对吧？对离篱笆墙扎的可能就没有那么紧的情况下，哈哈，嫡子继承家业
0: ，他不是空穴来风。你看这个，<笑>是吧？对，哎，田成子他们家是非常清楚的，就是他知道哪些是自己家的孩子，嗯、哎，哪些人不是。但是不是的那些人，又有几个敢站出来说你不是我爹？嗯，是不是？他要不认识这个当相国的爹，嗯，他都没爹。对他就是俗俗俗称杂种，<笑>对对是吧？因为他妈都不知道是跟谁有的他。他对，但是这些孩子在田成子眼里都是棋子。这些所谓的儿子们啊，因为他肯定知道这这不是自己儿子、嗯，对，早晚要被他送到世界各地去获取圣衣。然后回来参加银河之战。哎，你这这这城户光正是吧？圣斗士圣斗士的故事啊，那有一 bug 啊，那有一 bug， 那那那那,那个真有一大 bug 啊、嗯！为什么呢？你看啊，哎，这就是跑了一会儿，我还我我我能拉回来啊。沙织十三岁啊、嗯，星矢也十三岁啊、嗯。沙织管城户光正叫爷爷，嗯、星矢管城户光正叫什么呀？叫爸爸。<笑>哎，对呀、啊，是吧？所以很奇怪呀、啊嗯。那你说？呃，成武光正是抱到了幼年的沙织，之后，才觉得自己有这个使命有这个
1: 使命。对
0: ，但是他这些孩子可是他抱沙织之前就早都种上
1: 了。嗯，对不对？对，星矢如果是说同岁的话，叫有情可原；那一辉是实在对。么大点岁，一辉
0: 十五岁的时候说也说不通，对、嗯，是吧？啊，所以说成武光正啊，可能本来就在全世界播种的过程中到的希腊，对。这个这个播完种啊，在那待着，是把沙枝给弄回来。了。嗯
1: ，然后他到底能不能播出一百个种？有也许他也是一个田成子，是吧？<笑>对对对，也不好说啊
0: 。在田成子眼里啊，这些男孩子就是他将来要封到各地去当官的。嗯，哦，有封地的那会儿可能就是封建领主嘛，是吧？就那性质。
1: 他、啊、其实是，就是说，你看春秋时期嘛，是吧？这周天子下边，他的大权已经旁落到各诸侯，是吧？对。各诸侯的大权其实也旁落到他自家的卿大夫手里，是吧？那卿大夫的大权其实也在被他下边的士来肢解着。对
0: 对,对，一层一层。哎，对。只不过天成子家里这些事啊，都是他的那些儿子们。<笑>对对，而且七十多个呢，是吧、嗯啊？一下子。然后呢？他手里不还有一大一大票女儿吗？嗯嗯，这些女儿们是他在嫁是吧？哎，是他的政治筹码。哎，嫁到各国，跟各个的什么士大夫去，
1: 对联姻啊联姻，政治联姻啊、嗯
0: 。对，田贞子下的这盘大棋啊，给田家在齐国奠定了非常深厚的基础
1: 。哎，要不说叫什么多子多福，枝根枝枝繁叶
0: 茂才行呢哈。哎，这真是枝繁叶茂。到了他重孙子那个时候，就是田和呀，到田和那个时候。嗯，已经势力大国齐国了，直接就把这个齐康公给给给,给弄到一小岛上去自立。哎，这
1: 就所谓的田氏代齐。对，田氏代齐啊，你看看，这就是是你说的这个自律是吧？自律律律律出一个国家是吧律？律出一个国家啊，哎、多一个一个对，一个田氏代齐，一个三家分晋。嗯
0: ，这就标志着从春秋转向了战国,、嗯、战国啊。对，你知道我怎么了解到这儿吗？嗯。一开始我就说了解这个，呃，姜子牙嘛，嗯，因为咱们要为以后备课嘛，嗯、是吧？我就看了看姜子牙，嗯，说这叫齐太公，嗯，哦，说这个姜太公是不是就是从这个齐太公，对，是吧？对，就是咱们后人给他叫上去了，后后就是叫齐太公，齐太公。哎，哎但是我查齐太公的时候，嗯，这田和也是齐太公，嗯，我就很诧异了，对，对怎么两个齐太公啊？分立在齐呀，是吧？啊，原来是一个大绿帽子，对，对，<笑>嗯。哎，其实刚才咱讲这个田承子戴绿帽子这个事儿吧，嗯，他自己明镜，嗯，但是戴绿帽子这个事儿啊，要从别人嘴里说出来，没法接受
1: 。大多数都是不知道，就是,是都特别冤
0: 对冤啊、嗯哎！而且你说，咱就像就是身边朋友，嗯、你你你知道你能说吗？我感觉这事儿不太好说呀、
1: 啊，一般都不太会，因为啊，咱这么说啊，男的之间啊，可能也确实不不是那么八卦，对。很少也有人注意哥们儿这方面的事儿，是吧
0: ？对，也不太在意。就算知道了，也不会，我觉得也不会说。他
1: 跟,他跟这个女女的伙伴之间说：“哎呀，我们家那个最近是吧，有可能干对不起我的事儿。<笑>”知心姐妹之间可能说一说。男的这这这这绿帽子这个事儿，真是一个，反正这要是骂出来，那有点太难听了，哈、嗯。
0: 而且要是你说说出来，这咋咋说？燕青，你看跟卢俊义坦白说了，嗯，结果一下是吧？哎，但是有一说法啊，嗯，有另外一说法，说这个，呃，那天听老安说的，嗯，说卢俊义跟燕青叫什么？娈童嘛，娈童。这
1: 这个这个，这个、我觉得书里头没有体现，没有，书里没有体现，这完全就是一个说法，是就是现代这个网文意淫是吧？而且而且。而且你从三十六人赞里头来讲，燕青也是正经一条汉子，对吧？对，啊、呃，卢俊义也是。卢俊义，咱哎，咱们你看，就没之前一直没说卢俊义的这原型。哎，卢俊义正经，他也是梁山这个三十六个好汉之一。我咱说的是这个啊
0: ，三十六人赞
1: ，包括那个宣和仪式里头记的这个。
0: 我记得好像叫呃李进义是副头领是吧？
1: 哎，有说叫李进义的，李进义因为是根据那个张书夜的那个传里头写的，啊、对对对是吧、嗯？说说说在海州抓了他，是吧、哎？说抓了李进义啊，然后呢再抓吴家亮啊，吴家亮赏多少多少钱，是吧？嗯，你要能抓着别人，比如说这个有杨志是吧？抓着武松啊、嗯嗯，赏多少多少钱？李应、孙立、啊，哎，这个也有说叫卢进义的。卢俊义，哎，因为他河北人嘛，哦、河北人卢俊义，卢俊义他差不多。对，大名县现在大名县，好像啊，就是说这个大名县现在还有这个卢俊义的后人。哦，哎，他那个村叫什么村我忘了。这个村里现在只有两个姓，嗯，一个就是姓卢的，卢。哎、哦，这姓卢的这个呢，他是怎么回事？是卢俊义，他不是这个宋江这伙人，当时被这张书夜他们对。抓住以后就招安了嘛？对，招安了。招安以后，这个过程中，他曾经做朝廷的官，哦、给他做官、哎、给朝廷做官，这样呢、哦，这样呢，他因为他本身那个原型并不像小说里是个富贵人家，嗯、就是一个贫苦农民。嗯、这样做了、啊、哎，做了官以后呢，回老家置地购田的哦。后当的卢员外哎，留下了这么几支后人哎，应该是有据可考的，就是我刚才提到的这个村当中的这一支。哦这村里另外一个姓都姓刘，这姓刘的呢，都是外来的。哦、哎，说到这，说到他们家这只这个外来的这个刘姓啊，就说有可能都是这个哪儿来的呀？山西红桐大槐树啊、哦，这怎么讲？哎，这就是咱们说明太祖朱元璋他当皇帝的时候，这个咱们国家非常著名的一次大迁徙，大家都应该或多或少有所耳闻。刚才说的那个怎么证明他们都是这个山西红桐来的呀？嗯，咱们经常说的，看你小指小指小指甲是两半还是一半
0: 啊？说这小指甲两半我记得不听说是什么汉族还是
1: 有的，说是纯种的汉族是这个两半啊，是吧？还有一说呢，说这个你这个小指甲之所以是两半就是当时啊从山西红桐迁出来的时候，你知道咱们中国人是习惯守家待地的，嗯。没什么特殊情况都不愿意背井离乡，即使被迫背井离乡、嗯，也都期望着有一天能够认祖归宗。当时的人想出一个什么办法呢？我们世代啊，只要是我们山西洪桐大槐树出来的，世代都把这个孩子这个小脚趾要用刀
0: 啊，把指甲盖划开两、哎、划成两半、哦、啊
1: 。其实啊，咱们说这叫半状甲。嗯，对对,对,对、哎，这半状甲。<笑>但大部分人确实是陕
0: 西、山西那边的。哎，刚才你说那个人口大迁徙，我就比较特熟的一个叫什么“胡广填四川”啊？对，但好像不是这时代吧？胡广填四
1: 川是清朝的。清朝。对，当时朱元璋那个时代，他搞的这个人口大迁徙，主要是因为这个元末农民战争，就是这个施耐恩、施耐恩本人生活的这个时代，啊、是,是吧、嗯？因为这个打仗。造成了这个湖广地区的这个人口的匮乏，它等于是有地没人，这耕地要是老撂着，它就撂成荒地了。对，所以当时他就搞了两个比较著名的人口迁徙，一个是这个江西天湖广，一个就是山西洪通大槐树、嗯、向全国的这个人口扩散
0: 。哦，那人多是吧？对
1: ，那人多，因为北方当时受战乱比较少，它是人多地少。造成这个吃不饱饭，那边是地多人少，造成这个地给撂荒了，所以就要让这个山西人往外迁。但是山西人都不愿意往外迁，朱元璋就想了一个什么招呢？嗯、他一开始说，山西人除了红洞的红洞县的，都要往外迁。嗯、这样呢、哦，大家通过这个亲属关系呢，就举家迁口的把这个人啊都挤到红洞县啊。对对对，那肯定是啊。哎，这时候。派官军封锁了这个洪洞县，强制性的迁出相当一部分人。哦，这里就你跑不了了、哎。对，这当中呢，就就出现了好多咱们影响咱们后来的。你比如说，当时一部分人他本身是有罪在身的，特别强制性的，你这个迁出的走的时候，这个手都是背在后头捆起来的
0: 。啊、哦，拿绳拴着一串儿、哎，
1: 一串一串、嗯、据说。咱们现在为什么好多人觉得背着走舒服呀？那不是岁数大了吗？哎，说是什么呀？说是就是在这个迁徙的过程中，一路都拴着你背着手，哎，大家时间长了觉得背着手走路还挺舒服，哎，这是这么一说。二一个，他路上他他得有大小便呀，啊，你要大小便的时候就得把手给解开
0: ，所以解
1: 手是吧？对，所以形成北方人一说就是解小手解大手。哦、oh, ，哎，这时候解开事儿，对，方便的话就是解手嗯。嗯，哎
0: ，奇怪的知识又增加了，奇怪的知识又增加了，解手这么来的。对，
1: 所以咱这个红铜这个人口迁徙不多说，这红铜怎么那么熟呢？
0: 红、哎、铜线，苏
1: 三离了洪洞县
0: ，哦、啊，这儿来了，我说呢，哎，唱的还挺好、哎。这个由这个卢俊义就说到这儿来了， oh. 嗯。这个洪同县是派了这个填到处的人哈，一大部分填的那个大名府。对，这梁山上呢也准备兵发大名府了。吴用怎么定的这个计啊？咱们时间有限，下期再说。谢谢朋友们收听，咱们下期再见。